0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast oficial de eresunexperimento.com Transmitiendo directamente desde los estudios de Nación Libre en México Yo soy Alan, aunque algunos me conocerán en la red como Saint En este podcast se tratarán temas variados como música, cine, tecnología, literatura, entre otros Aunque bastante orientado a la ciencia ficción y principalmente al cyberpunk Y bien, eh, para empezar eh, esta transmisión Quisiera adentrarlos un poco a lo que es el cyberpunk, a este subgénero de la ciencia ficción. Aunque he de aclarar que no soy un experto en la materia, simplemente me gusta bastante el cyberpunk y quiero compartir lo poco que sé. El cyberpunk como tal nace en los ochentas de la mano del escritor William Gibson, aunque varios años atrás ya se veían ciertas características claves del cyber en otras obras de ciencia ficción. Estas características principales es que se desarrolla la historia en un futuro cercano y distópico, donde principalmente megacorporaciones controlan a la sociedad o en su defecto algún régimen totalitario. Los personajes principales se podrían considerar como antihéroes, son retraídos, solitarios, marginados y por lo general son hackers o están muy involucrados con la tecnología. Una de las obras literarias más destacables dentro del cyberpunk es Neuromante, del propio William Gibson. Aunque, para ser sinceros, en lo que estoy un poco más sumergido eh, es en las películas y animes de este estilo. Seguramente la película cyberpunk más famosa, aunque muchos no sepan que pertenece a este subgénero, eh, sería Matrix, que muestra un futuro controlado por las máquinas, las cuales usan a los humanos como vil combustible. Muchos critican esta película diciendo que es un plagio de otras obras, pero creo que los elementos que tomaron de esas obras fueron más bien una influencia, más que un plagio como tal, los mismos hermanos Wachowski lo han dicho, teniendo como principal influencia la película animada Ghost in the Shell, que es uno de los máximos exponentes del Cyberpunk, junto con otro anime llamado Akira, que, por cierto, hace poco salió la noticia que la Warner está preparando el remake en live action, con algunos cambios en la historia. Según se dice, la acción no se llevará a cabo en Neo Tokyo, sino en Neo Manhattan, ¿Y acaso los gringos no pueden soportar no ser el centro de atención? ¿Todo lo increíble, lo paranormal, invasiones extraterrestres, ataques zombies y demás sucesos propios del sci-fi están destinados a suceder en el país de McDonald's y Coca-Cola? Bueno, le dejo una advertencia para Warner, si echan a perder una de las obras más importantes del cyberpunk y de la ciencia ficción en general, verán fuego, mucho fuego en sus estudios. No repitan mismo horror que hizo la Fox con Dragon Ball Evolution. Y bueno, hablando de otros animes, uno que me gustó bastante fue Serial Experiment Lane y me recomendó Adrián del blog Grind the System, del cual ya había hablado en el blog. Pero bueno, hablaré un poco más. Lo ocurrido en la serie se asemeja mucho a la sociedad actual, a pesar de haber sido emitida hace más de 10 años. Aquí se tocan varios temas filosóficos y principalmente eh, muestra la delgada línea que puede dividir la realidad de la ficción y por lo tanto pone a prueba si sabemos diferenciar una de otra, y también cómo se crea la necesidad de estar conectados a la red, olvidándonos totalmente de lo que sucede en el mundo exterior e interactuando con otras personas solo de manera virtual. Hmm. ¿Alguien dijo Facebook? Siguiendo con el cyberpunk, pero ahora del lado de la música, me gustaría hablar un poco de la canción con la que abre este podcast, que es Control All Delete de Dystopia, banda de sludge metal de California. La escogí como opening ya que la letra refleja una historia parecida a las obras Cyberpunk, teniendo una similitud parecida a un tema que tratan en link, la vida virtual y cómo nos olvidamos de la vida real. La letra habla sobre tener todo el alcance de un clic, amistad, amor, poder, sexo, y dejar tu privacidad a un lado, dándole a otros la facilidad de mirar a través de lo que eres y cómo piensas, eliminando tu libertad con cada clic. De nueva cuenta, alguien dijo Facebook, lo que me lleva al tema de las redes sociales, eh, los que me conocerán sabrán que no utilizo Facebook ni Twitter, pero eso no quiere decir que esté peleado con las interacciones pseudo-sociales en la red, por ahí me podrán encontrar en Idéntica que es la alternativa libre a Twitter, utiliza Statusnet que es software libre y la comunidad es bastante grande aunque muchos dicen lo contrario. Lo que pasa es que aquí se tratan temas un tanto más geek, por así decirlo, sobre todo lo que es programación, Linux y sus diferentes distribuciones y en general pues se habla mucho de software libre, por lo cual no es una red muy llamativa para el usuario promedio, <risa> sin ofender. Eh, ahí me podrán encontrar como Eres un experimento, pueden entrar directamente a identi.k diagonal Eres un experimento. Para Facebook hay algunas alternativas libres, aunque también poco difundidas por el ámbito donde se gestaron. Una de las más importantes y de las que se ha hablado más en blogs de tecnología es Diaspora, la cual está todavía en fase alfa y a mí sigue sin llegarme la invitación para probarla. Aunque claro que puedes bajar el código fuente para instalarlo en tu servidor, solo que no he tenido tiempo de ahondar en él. Eh, algo que me llamó la atención es que hace unos días se presentó la red social de la WASH, que es la universidad donde yo estudio y precisamente está basada en diaspora, pero tiene una integración de servicio en la nube, algo bastante interesante y que espero poder probar muy pronto. Eh, otra de las alternativas sería el software de RISEUP llamado CraftGrass, aunque este está más enfocado en el ciberactivismo, dando las herramientas para que grupos se organicen de manera fácil, y igualmente el software se puede descargar para montar una red propia en tu servidor. Eh, también existen otras redes tales como Newbook, que es creación chilena, pero por ahí escuché que los desarrolladores la abandonaron hace tiempo. La última entrada del blog de soporte es de hace casi un año, aunque se ve que sí hay actividad por parte de los usuarios. Igualmente, pues está Google Plus, o Google más para los cuates, la red social de la gran G, que en lo personal me parece mejor que Facebook, solo que le falta un poco de movimiento, más usuarios activos pero estoy seguro que se convertirá en un gran rival para Facebook. No por nada, Mark Zuckerberg ha estado sacando actualizaciones y supuestas mejoras a lo loco para Facebook. Sabe que Google les puede hacer daño y más si tomamos en cuenta la integración de todos los productos que nos ofrece la gran G. En esta red sí me podrán encontrar, pueden declarar en su navegador gplus.to diagonal eres un experimento o buscarme como Alan Vargas. Bien, con esto finaliza la primera transmisión del podcast de Eres un Experimento. Les hago una invitación a visitar el blog en eresunexperimento.com si es que no están escuchando el podcast directamente desde ahí. E igual, si desean dejar un comentario, lo pueden hacer desde el formulario de comentarios en la respectiva entrada del blog o mandándome un email a alan.eresunexperimento.com Espero mantener una periodicidad en el podcast, mínimo sacar una transmisión cada 15 días, aunque lo ideal sería sacarlo cada semana. Pero eso ya dependerá de qué tan ocupado esté viendo buenas películas sci-fi. Eso es todo, yo soy Alan y nos vemos en la siguiente transmisión. ¡Gracias